0: Bien, je vais, je vais commencer la séance par les, les deux délibérations que nous avons souhaité ajouter, profitant de, de la séance de ce soir, qui est consacrée majoritairement à la présentation du, du projet Cité d'affaires Nogent Baltard, comme vous, l'en, vous en aviez été informé, sachant que cette délibération concernant le projet cité d'affaires Nogent Baltard. Vous l'avez remarqué, ne fera pas l'objet d'un vote, euh, c'est un don d'acte, c'était, c'est une présentation qui est destinée à, à faire en sorte que le conseil municipal puisse poser des questions euh, aux personnalités qualifiées qui seront présentes pour cette présentation, et puis euh, une fois... Euh, les échanges du conseil municipal terminés, je lèverai la séance pour que dans le public un certain nombre de personnes qui, qui souhaitent poser des questions et demander des éclaircissements euh, puissent le faire donc la première euh, délibération c'est la demande de subvention auprès de l'État euh, et de toute autre personne publique, nous l'avons a- a ajouté parce qu'il y a d'autres possibilités de, d'aide euh, pour la mise en place de la vidéoprotection euh, vidéo urbaine donc au niveau de la commune, vous savez que nous avons déjà, et ce depuis un certain nombre d'années, un système de vidéoprotection qui permet d'assurer la sécurité sur les pontons du port de plaisance et dans la plupart des parkings publics, ainsi que celui bien sûr de la Seine-Bateau dans laquelle nous siégeons ce soir. Le dispositif actuel représente 43 caméras qui sont reliées au centre de surveillance qui est installé dans les locaux de la police municipale. Après euh, cette phase euh, d'expérimentation, euh, et compte tenu des résultats obtenus, euh, d'ailleurs pour ceux qui, qui connaissent le port de Plaisance, euh, il faut toucher du bois bien sûr, mais euh, ils peuvent constater que ce. Nous n'avons pas de gros soucis en matière de maintien de la sécurité au port de plaisance depuis depuis l'installation de de ces caméras. Compte tenu de ces bons résultats et et dans le cadre du conseil local de, de... de surveillance et de prévention de la délinquance, il a été décidé, il y a un an, euh, d'envisager d'étendre ce système de de sécurité dans la ville Détendre donc cette vidéoprotection sur d'autres points sensibles de notre commune, tels notamment, entre autres, les abords des deux gares RER, le centre-ville, le secteur des grands établissements comme Louis-Armand, Branly, les établissements comme celui albert Demain et autres secteurs de ce type Sachant que la vidéoprotection fait partie euh, du projet de mandature puisque c'est quelque chose que nous avions inscrit euh, dans notre programme euh, de mandature, une étude a été réalisée à la suite de la décision du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dont je vous parlais un instant, euh, étude qui a été subventionnée pour partie par l'État. Cette étude préconise la mise en place de trente six caméras supplémentaires pour un montant estimé de 600 000 euros hors taxes. Ce projet a été adressé, les résultats de, de l'étude ont été adressés au préfet du Val-de-Marne et nous avons reçu euh, juste à la fin de l'année euh, un avis favorable lors de la commission préfectorale qui s'est tenue le dix euh, sept décembre dernier. Par conséquent, la ville peut aujourd'hui engager les démarches nécessaires pour obtenir de l'État une subvention pour réalisation qui subvention de l'État pourrait représenter 50% du coût total des travaux et de la fourniture de ma- du matériel. Donc la délibération de ce soir euh, que je vous présente euh, consiste à vous demander l'autorisation de solliciter cette subvention auprès de l'État ou de toute autre personne publique puisque la région euh, peut être amenée à, à, nous, à nous subventionner aussi. Et, et par conséquent, euh, si nous aurons sûrement à vous présenter lors d'une commission spéciale qui sera en fait une commission euh, du conseil municipal. Euh, pour euh, Nous organiserons une commission spéciale pour vous présenter l'ensemble du document, euh, point par point, et pour vous indiquer euh, quels sont les, les sites qui ont été retenus. Ces sites, bien sûr, qui sont retenus, font l'objet euh, d'une étude de la préfecture qui... Euh, qui garantit et qui vérifie euh, la partie protection des personnes et protection des habitations, puisque vous savez que dans ce genre de dispositif, euh, les, les caméras sont installées sur des bases très précises au niveau de la protection de la vie privée. Voilà pourquoi je souhaitais ce soir vous présenter ce rapport, parce qu'il est est temps pour nous de demander officiellement la subvention de principe euh, de l'État pour avancer plus, plus loin dans le projet de... Vidéoprotection urbaine. Le calendrier pourrait être, euh, disons, début des travaux, début des insta- enfin, poursuite des installations, puisque nous avons déjà 43 caméras. Nous en aurons 36 de plus euh, à la suite de ce deuxième programme. Euh, eh bien, cela pourrait commencer à la fin de cette année. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet
1: Monsieur Jeb, monsieur Mastrojani, monsieur Gilles Monsieur le maire, je suis désolé de constater une fois de plus qu'on met la charrue avant les bœufs. Euh, Vous nous dites qu'il y a un projet qui a été présenté à la préfecture. Vous nous dites qu'il y a un avis qui a été rendu, mais je suis désolé de dire que le conseil municipal, au moins le groupe euh, Progrès Solidarité de l'opposition, n'a rien reçu, n'a rien vu. En conséquence, comment voulez-vous que l'on vous autorise à demander une subvention alors que nous ne savons même pas à quoi vont servir ces 36 caméras Où est-ce qu'elles vont être disposées et effectivement, est-ce qu'elles vont apporter quelque chose Parce que vous nous dites que nous avons l'expérience concluante du port de plaisance. Mais c'est pareil, là, une fois encore. Aucun dossier, aucune analyse, aucun indicateur. Donc, quelle était la délinquance ou l'insécurité avant la pose des caméras Quel est le résultat depuis la pose des caméras Je suis désolé, nous n'avons absolument aucune information sur le sujet. Alors, vous nous parlez de vidéoprotection. Moi, je parlerai plutôt de vidéosurveillance, voire de vidéo voyeurisme parce que nous savons les uns les autres euh, c'est, c'est, c'est dans ça, toute c'est, la presse en fait, aujourd'hui c'est à ça qu'il fallait arriver tout de suite non non mais c'est, euh, pas, c'est pas ça qu'il fallait arriver tout de suite nous avons l'exemple de l'Angleterre puisque souvent bon, c'est un pays que l'on donne en exemple du moins pour son économie libérale lorsque ça nous intéresse nous avons l'exemple de l'Angleterre avec ses 4 millions de caméras qui reconnaît que ça ne permet d'élucider que 3% des crimes et que la sécurité n'a pas été supprimée elle s'est seulement déplacée elle se déplace souvent, d'ailleurs, je dirais, vers les endroits bah, les déjà les moins sûrs euh, et vers les endroits où la population euh, bah, n'a pas obligatoirement la chance peut-être d'avoir des caméras. Donc, nous sommes, et nous l'avons déjà dit, très réservés sur ces caméras, surtout qu'elles s'ajoutent aux 43 policiers municipaux, aux 1,5 million de frais de fonctionnement de la police municipale. Donc là, nous investissons encore 600 000. Quand je pense que 600 000 euros, c'est presque le budget qu'on donne à la CCAS pour l'action sociale dans la ville, on voit tout de suite à quel niveau on place l'action sociale et la protection de quelques biens et de très peu de personnes. Parce que je ne pense pas que ce soit les mendiants qu'elles, va, qu'elles vont surveiller ou protéger, puisque vous les expulsé Vous avez sorti votre fameux arrêt, arrêt anti mendicité qui détermine qu'il faut les expulser. D'ailleurs, c'est un arrêt honteux nous, pour, dont nous demanderons l'abrogation, s'il vous plaît. Euh, En conséquence, sachez que nous serons contre cette demande de subvention tant que nous n'aurons pas plus d'informations, d'éléments, et entre autres, comment cela fonctionnera ensuite. Avez-vous prévu un comité d'éthique pour pouvoir surveiller la disposition des caméras, pour pouvoir surveiller qu'elles seront correctement utilisées, que les bandes enregistrées permettront euh, ne seront pas consultées par n'importe qui à n'importe quel moment, qu'il y aura des indicateurs nous permettant de mesurer qu'effectivement les caméras placées à certains endroits permettent effectivement une amélioration de la sécurité. De tout ça, il n'en est nullement c'est nullement écrit, je dirais, dans la délibération que vous nous proposez. Donc, une fois encore, on fait les choses à moitié dans la précipitation.
2: Monsieur Mastrojani. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec William James. C'est, c'est Cette histoire de, de caméra, c'est un petit peu une génération spontanée. Ça débarque tout d'un coup, comme ça. Enfin, tout d'un coup. On avait quelques petits signes annonciateurs. Oui. C'était dans l'air, on va dire. Moi, écoutez, je vais vous dire très franchement, à titre personnel, je n'engage que moi. Moi, je n'ai pas de grand de, d'état d'âme particulier euh, euh, sur, sur ces caméras. Euh, je ne vais pas vous jouer le grand air de Big Brother, etc. Euh, c'est un outil qui peut avoir son utilité, qui est d'ailleurs utilisé dans des communes socialistes. Et ça, et, 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 et sans difficultés particulières simplement ce projet il a, deux, il a deux, deux inconvénients majeurs, d'abord les limites du système alors je ne reprendrai pas l'exemple de l'Angleterre que vient de citer William Jeb, qui est effectivement qui la chronique et qui est très probant, alors, demeurant euh, mais euh, celui alors beaucoup plus proche de nous par exemple d'une municipalité du d'un département voisin tout proche à la Bondy pour, pour le citer et dont le maire est Gilbert Roger, un, un élu socialiste, hein, qui lui a récemment en fait installer euh, des caméras euh, dans son centre-ville. Mais il est le premier à en voir euh, la, la, la relativité et et il pointe le danger majeur, et même s'il a été, je veux dire, volontariste dans cette affaire. Il pointe le danger majeur qui est bien connu maintenant, c'est qu'on ne fait que déplacer le problème. Vous allez garnir le centre-ville et peut-être quelques endroits comme ça un peu emblématiques de caméras. Ça va peut-être faire plaisir à certains. N'empêche que la périphérie de Nogent, vers le fort de Nogent, le bas de Nogent, etc. Enfin, je ne sais pas quel. Pro... D'ailleurs, le projet ne donne absolument aucune indication géographique. Et donc, on est dans le flou le le plus complet. Euh, Voilà. euh, Je dirais que, voilà, malheureusement, les faits sont déjà têtus et ils ont prouvé les limites de de ce système. Le deuxième, je ne vais pas m'y... comment dire, euh, y consacrer un euh, temps infini, c'est son coût. 600 000 euros, à supposer que vous obteniez la, la subvention que vous nous demandez de demander ce soir. Euh, voilà. 300 000 euros, quand même, restant, c'est pas une mince somme. Je veux dire qu'on a probablement, euh, en creusant un petit peu les choses, d'autres dossiers euh, beaucoup plus urgents et beaucoup, et beaucoup plus importants à régler. Alors, 300 000 euros, excusez-moi, c'est pour, euh, moi j'estime que c'est pas une somme anodine. Je pense Je pense qu'il y a de bien meilleurs endroits, de bien meilleurs postes pour les dépenser. Monsieur Gilles
3: Oui, Monsieur le maire, on avait bien compris en entendant le discours du Président de la République au Pérou que les les caméras allaient se développer un peu partout en banlieue parisienne. Donc, on n'est pas tellement surpris par cette évolution. Et puis, en même temps, quand on regarde effectivement les sondages, on voit que, pour un certain nombre de personnes, ça peut être un moyen de de se rassurer dans un contexte de de délinquance un peu aveugle. Donc, s'opposer par principe à à la vidéosurveillance qu'on peut appeler vidéo protection c'est probablement pas vraiment ça le sujet le vrai sujet en fait c'est d'être sûr que ça sert à quelque chose et d'être sûr que ça sert bien à à son objet c'est-à-dire à à faire de la vidéo protection donc euh, moi je crois que ce qui est surtout important c'est de regarder ces deux points donc sur le premier point être sûr que ça sert à quelque chose donc William l'a dit dans le cas de de Londres et vous avez peut-être pour certains d'entre vous vu hier le reportage à la télévision sur Nice où Christian Estrosi exposait son dispositif de, de caméra qui est quand même assez extensif moi ce, tout ce que j'ai retenu de, de ce reportage c'est que le coût de la caméra est relativement négligeable par rapport au coût de fonctionnement qui va derrière et ce qui est vraiment important si on veut mettre des caméras euh, et mettre des caméras devant les banques devant les points où il y a des agressions potentielles, bon je crois que personne ne peut trouver et redire la seule chose, il faut être sûr que 24 heures sur 24 on aura des équipes derrière les caméras qui seront capables de de réagir avec ensuite la capacité de donner une alerte à des brigades qui sont en état, d'in- en état d'intervenir dans un délai très court. Et, et tout ça, ça suppose une chaîne logistique relativement complexe à mettre en place. Donc, euh, comme disait William tout à l'heure, vous nous présentez la demande de subvention, mais on n'a pas le projet global derrière. On ne connaît pas les endroits, donc vous, avez, vous nous avez dit que dans une commission nous verrons euh, la, le résultat de l'étude avec euh, les sites euh, qui sont euh, sélectionnés, mais ce qu'il faut aussi qu'on regarde dans le cas de cette Mission, c'est quels moyens derrière on met, combien de personnes. Et à Nice, je reviens sur cet exemple il y a 6 personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 6 personnes, ça veut dire qu'avec les 35 heures, les vacances et autres, il faut prévoir quatre fois plus de personnes. Alors je suppose qu'à nos gens, on n'aura pas 6 personnes derrière les écrans, mais même si on en a deux, 2, il faut prévoir huit postes. Euh, si on prévoit ces 8 postes, il faut aussi avoir derrière des brigades prêtes à intervenir de façon rapide Alors, soit c'est des brigades de la police municipale et comment on s'organise soit c'est des brigades de la police nationale et il faut avoir dans ce cas là euh, une convention avec la police nationale pour être certain que dès qu'on donne l'alerte ils interviennent dans un très court. donc euh, bon, demander les subventions on a bien compris que le ministère de l'intérieur en ce moment avait ouvert le guichet donc ce serait sûrement bête si on a vraiment envie de mettre en place ces, ces cette vidéoprotection, de, de se priver de cette subvention de l'État. En revanche, ce qu'il faut très très vite, c'est qu'on discute entre nous euh, de, des modalités pratiques de mise en œuvre pour être sûr qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent pour rien et que ça aura un, un réel impact sur euh, la lutte contre la délinquance. Bon, et le deuxième point important, c'est d'être sûr qu'il n'y aura pas de détournement de, de l'utilisation de ces outils. Alors, euh, vous allez me dire euh, c'est des, des policiers assermentés, et de suite. Euh, certes, mais euh, moi je reprends l'exemple, je crois qu'on a tous en tête euh, des écoutes téléphoniques, c'était fait aussi par des policiers assermentés sauf que le Président de la République, François Mitterrand à l'époque, en a fait un usage que vous connaissez tous. Donc euh, à tout moment, on est exposé à ce genre de situation. Donc euh, moi je rejoins la demande de, de, de William Jeff tout à l'heure, moi je souhaiterais qu'il y ait un comité d'éthique avec des personnes indépendantes qui puissent de façon occasionnelle faire des contrôles pour vérifier l'utilisation de ces caméras, de ces bandes et autres, et vérifier qu'il n'y a pas d'utilisation anormale de cet outil. Bien, y... pardon. Y a-t-il d'autres questions avant que
0: je ne réponde aux différentes euh, interventions Il n'y en a pas. Alors, tout d'abord, bon, tout d'abord euh, je commence par le début. Euh, monsieur Jebb parle de l'arrêté de la honte concernant l'arrêté de mendicité. Euh, c'est l'arrêté de la responsabilité. C'est pas l'arrêté de la honte. Euh, alors je sais, je sais que l'on peut avoir une vision angélique des choses. Euh, mais l'angélisme peut être confronté à des dures réalités, puisque depuis deux ans, il nous est arrivé à certaines périodes, notamment au niveau, au moment où nous accueillons dans le fort de nos gens à côté un certain nombre de personnes qui au demeurant à 90-95% sont des personnes tout à fait euh, respectueuses de, du bien public et surtout aussi euh, des personnes des, des, des biens et des personnes or il se trouve que nous avons eu un certain nombre d'événements et, et certaines familles euh, s'en rappellent cruellement euh, qui ont euh, poser vraiment des problèmes de sécurité des, de nos habitants. Euh, agression à personne pour des questions de mendicité que j'appellerais actives et très pressantes. Euh, bagarre entre personnes euh, dans, le, dans le centre-ville euh, à l'arme blanche. Euh, ils ont pression sur certains commerçants pour euh, qu'on puisse obtenir une aide euh, à l'occasion euh, euh, ça peut être des, des problèmes alimentaires comme d'autres tout cela suppose que la police municipale et la police nationale puissent intervenir euh, et mon, ma responsabilité c'est de prendre de, d'agir dans le domaine de la prévention plutôt que d'attendre qu'il y ait des événements pour euh, mandater pour euh, euh, demander à la police municipale d'intervenir donc le Pour qu'elle puisse intervenir, il lui fallait un dispositif, ce dispositif c'est l'arrêté municipal dont je vous ai parlé, d'ailleurs qui vient compléter un autre arrêté municipal qui qui interdit les boissons sur la voie publique, les boissons alcoolisées sur la voie publique, ça c'est destiné à peut-être ne pas être utilisé, mais en tous les cas c'est destiné à amener euh, un certain nombre euh, d'éléments de sécurité euh, dans notre ville. Alors, certains considèrent que c'est un arrêté de la honte, qu'il faudrait le rapporter. Euh, en ce qui me concerne, je considère que je, je prends mes responsabilités et je fais en sorte de veiller d'abord à la sécurité de mes concitoyens, euh, surtout lorsque euh, la plupart euh, des personnes dont j'ai fait état tout à l'heure euh, ne respectent pas mes concitoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette vidéoprotection. Premier point, ça ne a pas échappé dans ce que je vous ai dit, nous avons déjà un poste principal et des caméras, 24 heures sur 24. Euh... Par conséquent, quand on on pose la question du nombre de personnes derrière les écrans, il s'agit simplement d'augmenter la capacité de notre système actuel. Et actuellement, sur les sites dont je vous ai parlé au début de de mon intervention, euh, pour ces sites-là, il y a une personne la nuit euh, qui, euh, en en plus du jour, euh, surveille euh, et prend connaissance de ce qui se passe... euh, au plan de la, des pontons de, du, du port de plaisance, aux abords du ponto, des pontons, dans les parkings publics, etc. Donc en matière d'augmentation de, des effectifs, il y aura peut-être à, à vérifier cela lorsque le nombre de caméras finales sera, sera arrêté, mais en tous les cas, concernant l'augmentation des dépenses directes de la police municipale, c'est, pour l'instant, nous n'en sommes pas à, à, du, à du 3,8% puisque le 3-8, nous l'avons déjà, euh, par euh, notre organisation. La nuit, il y a une personne de permanence de la police municipale qui est présente au poste de police et qui a sous les yeux un certain nombre d'écrans et qui peut intervenir en appelant euh, la police nationale pour le cas où ce serait en dehors des heures de présence de la police municipale qui s'arrête à 22h30, je crois, non 22h10 ou 22h30, je ne sais plus. 22h, 22, 22h30, je crois. 22h30. Ah, 22h30. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors bien sûr, euh, M. Gilles euh, faisait état euh, avec beaucoup de, de réalisme du, du problème des effectifs, mais il est évident que cela, euh, si on s'aperçoit qu'il fallait pour euh, 36 caméras de plus un système... Euh, de, de présentation des événements euh, différents sur les écrans, euh, ben on le verra. Mais vous savez qu'il existe aujourd'hui des systèmes de, de surveillance qui, qui sont intelligents et qui, ne, et, qui, et qui déclenchent les écrans que lorsqu'il y a une modification de l'environnement. Donc c'est, on n'est pas obligé de regarder autant de d'écran que de caméra puisqu'il y a a des systèmes automatiques de mise en avant de certaines images quand il y a des événements particuliers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus performant que ce que l'on connaissait il y a une dizaine d'années. Ça n'empêche que s'il fallait regarder le problème des effectifs, on le regarderait. Le deuxième point concernant les sites. Nous avons fait une demande de principe à la préfecture, pour la bonne raison qu'il y a, que, et ça ça n'a pas échappé à M. Gilles, qu'il y a des possibilités d'obtenir des aides sur des, des systèmes euh, validés et, euh, et, et, disons, validés au plan du principe, d'abord, mais deuxièmement validés au plan des situations et, et des sites euh, ver- euh, qui seront surveillés. Donc, l'étude qui a été réalisée euh, suite à la décision du du CLSPD euh, nous a donné un certain nombre d'éléments. Ces éléments résumés, nous les avons transmis à la préfecture, au préfet euh, pour avis et pour lui demander si un dossier comme celui-là serait éligible au plan d'une subvention de l'État. Il nous a été répondu que la subvention pourrait être de 50%. Il s'agit maintenant, une fois que nous aurons sollicité cette subvention, il faudra Alimenter la préfecture d'un document beaucoup plus précis et beaucoup plus définitif. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que l'étude qui a été faite sera présentée lors d'une commission spéciale du conseil municipal euh, site par site euh, pour que vous puissiez avoir une idée euh, du, de ce qui est proposé aujourd'hui et c'est seulement après que le document sera présenté à la préfecture pour validation définitive et réalisation sur un, un calendrier qui est à définir. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes, ça ne va pas plus loin. Alors l'éthique, bah, l'éthique, vous savez, elle, elle vient de la loi. Elle vient de la part des règles, des règles de mise en œuvre de ce type de dispositif. L'éthique, c'est aussi la façon dont euh, les caméras sont euh, verrouillées au plan, notamment, euh, de leur balayage, voire même de leur grossissement. En fonction du site, euh, tout cela est, est, est décidé au niveau départemental par la préfecture, qui, elle, a une commission qui euh, valident, en fonction des des lieux où euh, seront posées les caméras, si elles sont euh, gérées de façon respectueuse. En ce qui concerne l'éthique locale, les, les personnes qui seront chargées de euh, regarder les écrans euh, n'interviennent pas comme cela Euh, elles doivent faire un rapport présenter l'ensemble de ce qu'elles ont vu sur la caméra euh, pour toute enquête possible mais surtout aussi euh, doivent prévenir euh, d'un événement euh, grave, euh, les forces de police nationales, notamment la nuit, voire les forces de police municipales. Euh, quand on entre dans un processus comme celui-là, euh, on est dans, un, dans, dans le respect d'un certain nombre de règles en matière de sécurité urbaine et sécurité publique qui sont particulièrement encadrées. Alors, on en reparlera euh, lors d'une, de la commission euh, que je convoquerai euh, sur ce sujet. Mais ce soir, euh, le principe, il est simple. C'est Nous allons, suite à la décision qui a été prise lors du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, euh, une fois l'étude terminée, vers une augmentation du nombre de caméras. Euh, sur la base de ce qui vous est indiqué et euh, avant de préciser parce que les 36 caméras ont été estimées par l'étude certaines pourront être supprimées d'autres pourront être implantées euh, à des endroits qu'on aura euh, considérés comme importants et euh, aujourd'hui on se contentera simplement, pour moi je me contente aujourd'hui simplement de vous dire je prends date auprès de la préfecture pour solliciter une subvention euh, qui sera de l'ordre de 50% pour euh, le coût des travaux et la fourniture du matériel, sachant que derrière, le fonctionnement sera intégré au fonctionnement de la police municipale. Alors, je vais vous donner un exemple. Au sein euh, du CLSPD, nous avons euh, l'habitude d'analyser les différents événements qui se produisent sur la ville, notamment aux abords des établissements scolaires. Euh, Nous avons, je tiens à vous dire, de sérieux problème que nous nous essayons d'encadrer le mieux possible avec la police municipale, avec la police nationale, pardon, euh, c'est bien euh, tout ce qui est trafic de stupéfiants aux abords des des grands établissements, comme la cité scolaire euh, Branly, euh, les établissements euh, de lycées professionnels, euh, ainsi que les établissements euh, privés que sont Montalembert et Albert Demain. Le vrai problème que nous avons, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque arbre. C'est vraiment... Euh, le hasard a bien aidé les effectifs de la police municipale lorsqu'ils ont réussi à, à tomber sur deux trafiquants qui avaient euh, l'équivalent de 60 kg de résine de cannabis dans leur voiture. Euh, ça, ça se passe quand on, on a on a un peu de chance et qu'on a travaillé longtemps pour faire de la surveillance. Les caméras peuvent nous aider à découvrir un certain nombre de trafics et d'échanges que nous ne pouvons pas détecter normalement. Ça fait partie des éléments sur lesquels nous devons travailler, au même titre que les agressions entre, entre adolescents aux abords des établissements scolaires, qui sont de plus en plus nombreux, et bien cela. Ce type de dispositif nous permettrait d'intervenir avant que ce ne soit suffisamment grave pour que certains se retrouvent à l'hôpital et ils ils n'ont comme seul recours que de déposer une plainte après que les événements aient eu lieu. Donc nous, le système de vidéoprotection, c'est bien de la prévention que nous voulons et de de l'investigation pour le cas où il y aurait des problèmes pour lesquels nous n'aurions pas pu intervenir assez rapidement. Donc mesdames, mes chers collègues, je, je vous propose par conséquent une intervention Simplement rajouter, monsieur, Michel, monsieur Michel. le maire, que pour la, la
1: constatation des infractions routières c'est également une aide, mais également lorsqu'il y a des accidents pour pouvoir identifier euh, qui est responsable, c'est une aide pour la police nationale à déterminer la responsabilité pour ajouter également au coût de fonctionnement que, que
0: mentionnait M. Gilles nous travaillons également avec les communes voisines et entre autres avec le PRE pour essayer de mutualiser peut-être dans l'avenir le centre de visionnage mais aujourd'hui nos gens étant leaders sur la mise en place de la vidéoprotection nous serons les seuls uti- utilisateurs Mais on pourra tout à fait envisager une mutualisation des moyens comme oui, ça se fait ainsi dans d'autres que, endroits ainsi que Joinville, ainsi que
1: Joinville ou brie sur marne bien sûr. Oui, M. Eugène. Monsieur... Bon, écoutez, Monsieur le maire, je suis très content que vous veniez de démontrer que c'était une grosse farce. Parce que, qu'est-ce que vous nous avez dit Vous nous avez dit que, donc, 36 et 46, 82 caméras, et qu'on va avoir une seule personne qui va regarder 82 écrans et 82 programmes différents... Bon, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça dans la salle, qui lève la main, je crois qu'il a tout de suite le job. Monsieur Jeb, je ne voudrais pas que l'on passe à ce niveau. Non, parce mais que
0: c'est, c'est ce que vous venez de nous dire. Excusez, c'est suffisamment sérieux pour ne pas plaisanter avec un sujet comme mais celui-là. Mais je ne plaisante il pas, n'y aura je pas dirais 80, que c'est vous, je, vous expliqué, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y aura pas 80 écrans. Hein, non, non, en fait, 36 et 46. Non, il n'y en aura pas. Il n'y a, il il a, a pas, avec 43 caméras, il n'y a pas 43 écrans. Hein. Euh, Les les écrans euh, mutualisent les caméras, mais surtout, je tenais à vous le dire, avec avec un processus de mémoire qui est fonction des événements qui passent devant une caméra, on arrive à détecter les mouvements... Euh, anormaux et ces mouvements anormaux apparaissent sur l'écran et ça n'est pas euh, le, le fonctionnaire de police n'est pas là à visionner en permanence les caméras euh, pour voir euh, s'il si y a une mouche qui est passée devant,
1: devant ah bah, l'écran c'est encore ah, c'est mieux, alors ça personne c'est, pas, c'est, encore c'est mieux. pas ça le problème non c'est trop sérieux c'est trop sérieux pour dé- et justement puisque des, c'est sérieux mettons le sujet correctement je vois encore une fois il a
0: été bâclé oui Enfin écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, dans beaucoup de cas, on aurait pu peut être pas déterminant. Attention, euh, en en pourcentage, là, nous nous n'avons pas du tout l'intention de démontrer que grâce à ces 36 caméras supplémentaires, la ville va être sûre du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'avec un système comme celui-là, on a la possibilité d'aider les forces de police, que ce soit nationales ou municipales, à faire des investigations, à intervenir. Pendant qu'il est encore temps, euh, quand il y a des agressions, ce qui permet des fois de, de retrouver les délinquants euh, et de ne pas faire des recherches pendant des mois. Et puis, dernier point, c'est vrai, cela a été dit par certains d'entre vous, je ne me rappelle pas qui, mais c'est vrai que, au risque de choquer certains, je considère que si... Euh, Certains délinquants découvrent qu'à nos gens, c'est quand même plus difficile d'intervenir et de faire leurs exactions. Eh bien, libre à mes collègues des villes voisines d'en faire de même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je mets au voie la demande de subvention, parce que nous n'en sommes que là, dans la mesure où le projet lui-même repassera devant le conseil municipal une fois finalisé, la demande de subvention, qui est contre cette demande de subvention, 1, 2, 3, qui s'abstient donc je vous remercie, je ferai, euh, je déposerai cette demande.
3: Monsieur Gilles. Oui, explication de vote, euh, je, je vote pour euh, avec mon pouvoir, mais euh, j'irai sous réserve d'avoir vraiment une étude du projet global, parce que bon, euh, sans reprendre les propos de, de William, euh, je crois que euh, entre visionner des zones de parking et visionner euh, des espaces de centre-ville, ça n'a plus rien à voir. Donc il faut vraiment qu'on ait une réflexion approfondie, si possible d'ailleurs avec des par raison et les experts parce que le problème de l'Angleterre il est bien là, c'est qu'ils n'ont pas mis les moyens derrière et on a beau mettre 4 millions de caméras s'il n'y a pas les moyens derrière, ça ne sert à rien et donc je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat là-dessus Très bien mais je voulais quand même vous rappeler que vous savez, on a une
0: tendance quand même quand on se lance dans ce type de sujet à être légèrement sérieux et on ne s'improvise pas on a une certaine expérience on a l'expérience de nos collègues des villes voisines et par conséquent, euh, euh, croyez-moi qu'on n'ira pas la fleur au fusil, comme dirait l'autre, euh, sur un sujet aussi sérieux que celui-là. On prendra toutes les précautions nécessaires. Bien, la, de, la deuxième délibération, euh, là aussi, c'est une délibération qui vise à vous demander euh, votre accord pour accepter le produit de la vente de deux, euh, de deux, deux éléments qui faisait partie de l'entourage du pavillon Baltard. Nous avions depuis un certain nombre d'années un escalier un élément de l'escalier de la tour Eiffel qui avait été vendu aux enchères en 1983 parmi d'autres éléments qui ont été vendus à cette époque-là alors certains ont été conservés dans de bonnes conditions à couvert et entretenus celui de nos gens ne l'a pas été il a rouillé, il était en très mauvais état et il se trouve que en plus, il posait des problèmes de sécurité, puisqu'à chaque fois que nous avions des manifestations à Baltar, il fallait euh, empêcher certains de, d'aller faire euh, une escalade sur un escalier qui, qui s'écroulait. Donc on a eu on a été sollicité par Drouot euh, lors d'une vente sur, les, sur certains éléments euh, de la tour Eiffel et, et nous avons euh, été retenus pour euh, être, faire partie de cette vente dans le même temps une Vespasienne qui était dans le même état de conservation dans la cour du pavillon Baltard a été proposée à la la vente et le résultat de de ces ventes fait que la Vespasienne a été adjugée à 2700 euros et et l'escalier de la tour Eiffel à 85 000 euros donc il vous est demandé aujourd'hui suite au rapport assez détaillé qui vous a été présenté, euh, l'autorisation de, euh, d'accepter cette recette de la part euh, de la salle des ventes, de d'ailleurs de nos gens, puisque c'est Maître Christophe Lucien, euh, le, euh, le responsable de la salle le commissaire, voilà, le commissaire priseur, hein, c'est cela, de la salle des ventes de nos gens, qui était venu nous solliciter, car il savait que ces ces éléments-là étaient en très mauvais état et qu'on ne pouvait pas les réhabiliter ou les restaurer. Ce qui n'est pas le cas, euh, d'une part, euh, de la station euh, Georges V, qui est au sous-sol du pavillon Baltard et qui sera réimplantée dans l'aménagement du pôle RERA, de la, de la pendule de la Villette, la Villette, lorsque c'était un abattoir euh, qui est aussi au sous-sol du pavillon Baltar et qui sera réimplanté au niveau du marché central le jour où nous, refer- nous, nous modernisons et réhabiliterons le centre-ville et le troisième élément important que nous possédons à Baltar, ce sont les orgues du Gaumont euh, qui sont euh, d'ailleurs difficiles à maintenir en état mais que nous arrivons à conserver dans de bonnes conditions donc voilà euh, ce qui vous est proposé, c'est de m'autoriser à accepter cette recette qui représente 85 000 euros puisque l'esca- oui, pour l'escalier puisque la Vespasienne euh, ça passe dans un, une, un dispositif plus simple, par arrêté du maire, puisque nous sommes dans des, dans des montants qui relèvent des décisions
1: du maire. Oui, Monsieur Jeb, Monsieur Mastrojani. Euh, je voudrais demander à Monsieur Delman, euh, il y a quelque chose qui m'échappe là. Je crois que le maire a une, enfin, un montant d'autorisation pour aliéner des biens appartenant à la ville. Oui. Est-ce que ce montant-là n'a pas été dépassé Pas pour la Vespasienne. Non, je parle de, d'escalier. Non, l'escalier, il faut que ce soit... Euh, non, mais la vente part... a déjà été réalisée. Comment parce que la, la vente a déjà été réalisée. Bien sûr. Donc, sinon, on a mis encore une fois la charrue pas, avant les deux. Je ne saurais pas qu'on peut euh, en obtenir 85 000 euros. Bah ça si, serait-ce. sauf que vous aviez mis un prix de réserve à 50 000 euros. C'est ça. Donc, euh, vous estimiez que vous pouviez le vendre au-delà de, vos autres, de votre autorisation. C'est cela. Donc, théoriquement, on aurait dû demander une autorisation au préalable, avant de vendre. Bah ben oui. si. Donc là, je dirais, vous demandez à vos collègues de cautionner une infraction. C'est... Non, mais ce soir, si, si
0: on veut continuer dans les excès, on peut aller jusqu'au bout. Hein. Non, non, mais... Quelle infraction Si ben, vous infraction avez
1: aliéné si des, ce biens, biens
0: vous refusez, des biens immobiliers. Si ce soir, vous refusez... <coughs> d'un montant euh... dont vous n'aviez pas le droit. Non, si ce soir, vous refusez <coughs> cette somme, eh ben, on n'aura pas une somme de 85 000 euros. Point. C'est tout. Madame de Becker, euh, monsieur Mastrojani
2: d'abord. Merci. Oui, Ce que révèle cette délibération, c'est que la conservation du patrimoine euh, culturel, artistique, ça a un coût. Je veux dire, quand on a de belles statues antiques, on les met dans un musée. Il y a des murs autour et un toit, et, et ça coûte. Quand on a l'escalier, enfin un morceau d'escalier de, de la tour Eiffel, là, c'est sûr qu'on ne le met pas à l'intérieur, puisqu'il était prévu initialement pour rester à l'air libre. Mais euh, il n'est pas interdit de l'entretenir, euh, ce qui n'a, apparemment n'a pas été fait. Depuis 1983 Oui, depuis 83, Vous signaliez l'état très 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 très, euh, dégradé de de cet escalier. Euh, euh, Moi je je trouve que, voilà, quand on est prêt à mettre 600 000 euros dans des caméras de vidéosurveillance, on peut aussi au moins se poser la question de dégager un certain budget pour l'entretien des monuments historiques dont on a fait l'acquisition parce que je veux dire c'est pas c'est pas tombé du ciel cet escalier voilà donc euh, je, je, je je trouve ça très intéressant et alors je rejoindrai le, mon ami William jeb euh, sur le, le, le fait que là encore une fois on, voilà. une fois encore on nous demande notre avis une fois que ça y est la bataille est... a été menée enfin, si je puis dire en l'occurrence vous auriez pu dire voilà. la bataille des enchères je voulais dire voilà bon et voilà. C'est, c'est toujours la même chose. Vous nous mettez constamment devant le fait accompli. Oui, Et d'ailleurs, ça va continuer d'ailleurs dans la suite des délibérations. Voilà. Oui. Vous savez,
0: quand cela devient excessif, on n'en tient plus compte. Hein, parce que toujours devant le fait accompli, j'aimerais bien... Tout à l'heure, on va en presque toujours. L'autre, pour l'autre sujet. Madame De Becker. En ce qui concerne le...
4: La partie juridique, effectivement, le conseil aurait pu être sollicité pour donner au maire l'autorisation de vendre plus de 50 000 euros. C'est vrai. Mais le commissaire priseur n'aurait pas dû accepter euh, la, la vente, puisqu'il était, puisque en fait, il n'avait pas les éléments pour accepter la vente. Donc, il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs fautes. Euh, je pense que c'est pas très grave dans la mesure où on l'a vendu 80 000 euros. Mais c'est vrai, sur le formalisme, je pense qu'il aurait fallu que le conseil autorise, si la délégation du maire était, liée, était euh, limitée à 50 000 euros
1: Monsieur Jeb Non, mais ce qui est grave dans le principe, c'est comme le disait d'ailleurs Michel Mastrojani, c'est que si on nous avait demandé l'autorisation préalable, ça nous aurait permis d'en débattre et de se dire pourquoi vendons ça, quelle est la raison, quelle est sa motivation. On aurait pu éventuellement aller voir si c'était justifié ou pas. C'est-à-dire qu'une fois encore, une décision a été prise par une seule personne, aussi puissante soit-elle dans cette commune, et nous, nous sommes obligés de la valider. C'est cela. Moi, j'aurais bien aimé, monsieur Monsieur Jeb, vous
0: voir euh, visiter le, l'escalier de la tour Eiffel, mais je, c'est, c'est, en fait vous intéresser à ce patrimoine aussi, aussi important que celui là. Euh, nous avons là, depuis 83 un élément qui était rouillé et en train de s'écrouler. Bien. 50 000 euros, c'était un défi. 50 000 euros, c'était un défi. Je ne pensais vraiment pas qu'on atteindrait un chiffre au-dessus de 50 000 euros. Euh, et quand euh, la vente de Drouot a été décidée, euh, ben, je pouvais être dans le cadre de, de l'arrêté euh, qui permet au maire euh, de procéder à, à la vente de, d'un, d'éléments de patrimoine dans ces sommes-là. Surprise, nous sommes passés à 85 000 euros. Ben, c'est une bonne surprise pour moi. Je, j'avoue, j'avoue, c'est vrai, que j'aurais dû euh, faire une réunion spéciale, vous faire visiter le site, vous demander quel était... Non, mais monter dans l'escalier, par exemple, pour voir quelle vue. Trois conseillers de moi, ah, d'un coup, mais je. Et vous avez vu la délicatesse avec laquelle je réponds. Je ne vous ai pas parlé de la Vespasienne pour ça. Hein, parce que j'aurais pu vous dire aussi, on aurait pu visiter... La Vespasienne et l'état dans lequel elle était. Le vrai problème, c'est, il a été dit, il a été mentionné par Monsieur Mastrojani, c'est que ces éléments ont été installés. Dehors et sans aucun entretien depuis 1983. Euh, On a essayé, nous, avec les services techniques, de de regarder s'il était possible de rattraper cela. La rouille était tellement importante qu'on n'a pas pu envisager de de réparer, sinon on on modifiait complètement euh, l'histoire de cet escalier. Alors, à titre indicatif, pour ceux qui sont euh, amoureux de la tour Eiffel, il y a quatre autres éléments de, de, la, de l'escalier du premier escalier de la tour Eiffel qui sont protégés, qui sont sous-abri, qui ont été achetés dans des conditions identiques à celles de 83, mais, mais ils ont été installés dans des, lieux, dans des lieux qui sont protégés. Ils sont toujours en bon état. Et, et par conséquent, comme celui-là, euh, il y avait deux solutions. Euh, soit on le démontait... Parce qu'il était devenu dangereux et qu'il était rouillé à un tel point qu'il, qu'il pouvait s'écrouler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'avait entouré de barrières pour que personne ne, ne s'en approche. Euh, soit on le démontait et c'était, c'était gratuit, hein. soit on essayait dans le cadre de cette vente d'en tirer le maximum. Or, surprise, au lieu de 50 000 euros qu'on avait fixé avec, le, avec Maître Lucien, euh, ben, il y a eu un acheteur à 85 000 je vous demande d'autres... une petite question de curiosité. On sait qui a acheté oui, c'est. Ben je pourrais vous donner les éléments parce que c'est un, c'est un monsieur qui a fait, qui avait acheté un morceau du mur de Berlin, qui avait acheté. C'est un super, un super collectionneur qui, qui connaît, qui a déjà sévi dans ce domaine. Mais je peux vous donner une fiche là-dessus. Je, je ferai passer au conseil municipal une fiche sur l'acheteur qui, qui, qui nous démontre tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, question. Qui, est, qui vote contre cette décision euh, de, de, disons de recevoir 85 000 euros concernant la vente de l'escalier Qui s'abstient 3, 1, 3, 4, 5, 6, vous aussi madame Léloin 7, 7 abstentions. Donc je vous remercie. Euh, ce qui est certain, c'est que l'idée a été très bonne de euh, protéger la station euh, Georges V et puis la pendule de de la Villette. Puisque là, ces éléments-là pourront être euh, réutilisés. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la présentation euh, concernant comment Ah oui, on va d'abord passer le compte-rendu des décisions, c'est vrai, pour pour qu'on puisse ensuite euh, euh, débattre du, du projet euh, euh, nojon baltard Donc, compte rendu des décisions, y a-t-il des questions Monsieur
3: Gilles. Oui, j'ai vu qu'il y avait deux décisions qui étaient relatives à la brigade sinophile. Euh, à la fois euh, la mise à disposition d'un chenil et euh, le, un, le don pour un, une, un aménagement de véhicules. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de cette brigade Attendez, c'est quelle quel est la... Les, les décisions 386 et 387 386 et 87 donc il y a un, un chenil pour l'accueil d'un chien et euh, l'aménagement d'un véhicule euh, bon personnellement j'ai jamais vu de chien dans nos gens, je ne sais pas si c'est une nouveauté
0: les
1: et...
3: ouais, caméras. parce qu'on me parlait vous, la dernière euh, remarque que vous faisiez non, je disais, je me demandais si c'était une nouveauté, puisque j'ai jamais vu de, de oui. chiens dans, dans nos genres. Oh si, moi j'en vois beaucoup. <rire> <rire> Mais pas cela. Euh, oui, alors
0: là nous avons une, euh, nous avons un point assez particulier, c'est que l'un de nos agents euh, de police municipale euh, a dans une autre vie euh, un a eu dans une autre vie et dans sa fonction un chien euh, qui a été dressé et qui est est formé pour ce type de mission. Donc quand nous avons embauché cet agent, il nous a proposé de mettre à disposition ce qu'il avait, c'est-à-dire son chien, et puis ses compétences dans ce domaine. Donc là, c'est quelque chose qui est est gracieux, il y a a le prêt gracieux d'un chenil qui est destiné au chien qui appartient à à ce fonctionnaire et et nous, nous nous mettons euh, en œuvre le le dispositif euh, dans le cadre d'un véhicule de la police municipale actuelle. Voilà, c'est tout. Donc on s'adapte à une proposition qui nous a été faite par un agent de la police municipale qui possédait déjà son chien quand il est arrivé.
3: Et, et le chien, il est dressé pour quoi Pour le maintien de l'ordre ou c'est, c'est, c'est pas... Non, parce qu'il y a quand même des chiens, il y a des chiens pour
1: le...
0: Non, il n'est pas encore formé pour réussir à détecter les membres du conseil municipal qui ne sont pas qui sont pas dans la majorité. Leurs arrières-pensées. Non, non, il n'est pas détecté. Non, il est... A... Il est formé pour, euh, notamment, euh, la détection du cannabis et autres euh, stupéfiants. Ce qui qui est particulièrement intéressant lorsqu'il y a des missions d'effectuer, notamment aux abords d'un certain nombre de sites qui sont réputés comme étant des endroits où il y a échange et et vente de produits stupéfiants. Donc il est d'abord formé pour cela. Ce pas un chien d'attaque, c'est ça qu'il
1: faut, qu'il faut qu'on vous dise. Monsieur Jeb euh, La 389, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus concernant le contentieux qui nous oppose au centre interdépartemental interdépend... interdépend... de gestion de la petite couronne Procédure oh,
4: avec lui. 389
0: Oui, ça c'est une affaire euh, très ancienne euh, dans le mandat précédent nous avions eu euh, un problème avec un policier municipal euh, qui n'avait euh, disons en gros qui sortait du territoire municipal euh, périodiquement et dans des conditions qui de sécurité qui n'était pas avéré. Comment il n'y avait, avait pas de chien là. Il y avait pas de chien. Oui, il y a des problèmes d'éthique avec les policiers, assermentés. mais à un tel point, Monsieur Jeb, que le maire et le directeur général des services euh, sont même intervenus euh, la nuit pour le prendre en défaut. Ce qui fait que nous l'avons euh, licencié, mais le centre, le euh, le C. Le C ah, c'est le CIG voilà. euh, euh, n'a, pas, n'a pas suivi notre décision. Donc on avait fait appel et là on vient d'avoir confirmation euh,
1: de notre décision. Et la 396, un contrat pour l'allocation d'un appartement de type F5, c'est pour qui C'est une place de parking.
0: C'est pour le chien Je ne sais plus quelle est la famille. Non, mais ça, c'est, c'est le, 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 l'immeuble que nous avons acheté. Hein oui, oui, oui. Non, mais... Au-dessus de la... Oui, mais ben je sais. Euh, donc, lorsque la ville possède des biens, qu'elle loue euh, il est normal qu'elle passe la décision, puisque je suis amené à signer le bail de location, il est normal qu'on le passe en conseil municipal, mais euh, si vous voulez consulter le bail et connaître le nom des personnes qui ont été euh, qui ont été retenues, euh, vous pouvez aller au service juridique qui vous le donnera, mais là, en, en séance publique, je ne, je ne
1: peux pas donner euh, de, le nom de ces nouveaux locataires. Non, non, ma question, ce n'était pas le nom des locataires, je veux dire, ce n'était pas un appartement de fonction. Non, 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 non. c'est une location pure et dure.
0: D'ailleurs, cet immeuble, euh, cet immeuble en dehors de, d'un appartement, euh, qui, est d'ailleurs, euh, qui est d'ailleurs attribué pour, pour des, des questions de fonction, mais qui, est, qui, qui fait l'objet quand même d'un, d'un loyer, hein, euh, réduit mais d'un loyer, tout le reste est dans le, sur le marché euh, normal comme d'ailleurs d'autres logements qui sont gérés soit par le CCRS, soit par la ville. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions du maire Il n'y en a pas, je vous remercie. Monsieur le maire, pardon. Pardon.
4: C'est un détail de procédure, mais euh, vous vous dites qu'on n'a pas donné le nom des gens. Sur ce point, je m'oppose à votre point de vue. Euh, On en a déjà parlé dans plusieurs conseils. À partir du moment où on engage... Euh, que la ville s'engage dans des transactions, on doit connaître. Imaginons que ce soit une personne euh, qui soit, par exemple, euh, imaginons que ce soit un de mes enfants et que je ne suis pas au courant, ben, on peut avoir un risque de prise illégale d'intérêt. Donc je, je pense qu'il n'y a pas de problème à dire le nom et des gens à qui on fait des remises de, de dettes quand ils ne peuvent pas payer, puisque ça s'est déjà proposé, présenté, et à ce genre de choses. Moi je pense sur le fond. Il faudrait creuser, mais je pense que...
0: Et, euh, la, la, les différentes agences de la ville ne mettent pas sur leur vitrine le nom de tous les locataires euh, qui, sont, euh, euh, qui se voient attribuer des logements. Il y a non, ce que je veux dire ce que je veux, dire, bien sûr votre argument euh, euh, tient. mais en tant que conseiller municipal, puisque c'est du conseil municipal dont on parle, vous pouvez avoir accès au dossier, au service juridique et vous aurez le nom, le détail du loyer, euh, l'ensemble des dispositions qui sont relatives à à une location de ce type. Oui C'est vrai que, là, c'est une remarque qui m'était faite pour répondre en partie à votre question, c'est que, pour le cas où, euh, l'un de vos enfants ne vous aurait rien dit. Il euh, n'y a pas de prise illégale d'intérêt puisque c'est une décision du maire. Vous n'avez pas à voter. S'il y avait à voter, oui. Euh, là, là, dans ce cas-là, vous avez. il vous faut avoir les informations, c'est clair. Très bien. Donc je vous propose maintenant de passer...
2: Oui. Euh, est-ce que nous ne validons pas le procès verbal de la, de la réunion du conseil municipal du, de novembre Non, je ne vous pas proposer.
0: D'accord. Donc c'est parce que je l'ai reçu. Je... La c'est lors du prochain conseil qu'on le validera. D'accord. Je, je devais avoir la, le document là, qui va être projeté. Bien, nous passons par conséquent au.